0: Ich würde auch immer sagen, jede Frage muss da beantwortet werden. Und wenn ein Kind fragt, was Gangbang ist, dann muss ich da irgendwie darauf reagieren, ja. weil ich sonst nämlich, was passiert, wenn ich nicht darauf antworte, dann ist die Frage ja nicht weg. Im Gegenteil. Dann wird es vielleicht sogar noch spannender. Warum antworten die nicht darauf? Mhm. Ja, und dann wird Siri, Alexa äh, gefragt oder wer auch immer. Und die Bilder werden mehr Erklärungsbedarf aufrufen, als das, was ich beantworte. Ja.
1: Heute habe ich mal wieder einen spannenden Gast hier in diesem Podcast. Den hatte ich schon mal und wir haben damals über Aufklärung im Kindesalter gesprochen. Heute wollen wir aber eine Stufe älter werden und über Jugendliche und Sex reden. Und was das jetzt alles mit Brokkoli zu tun hat, wird er sicherlich gleich selber erzählen. Hallo Carsten.
0: Ja hallo, vielen Dank für die Einladung, schön das zweite Mal dabei zu sein. Eine große <lacht> Ehre, danke. <lacht>
1: Es freut mich, dass du Zeit gefunden hast. Viele unserer Hörer kennen dich wahrscheinlich nicht, deswegen wäre es ganz toll, wenn du dich einmal kurz vorher vorstellen könntest.
0: Ja, sehr gerne. Also Carsten Müller, wie gesagt, frisch 41 Jahre Gründer und Geschäftsführer der Praxis für Sexualität und wir sind eine Fachberatungsstelle rund um dieses große Thema Sexualität in ganz vielen unterschiedlichen Facetten von klassischer Paar- und Sexualtherapie hin über Weiterbildung von Fachkräften, Elternabende in Kita. Schulen, aber auch ganz konkrete Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu diesen Themen Sexualität, sexualisierte Gewalt und eben auch neue Medien. Von meiner Ausbildung her bin ich Sexualpädagoge und Sexual- und Paartherapeut.
1: Das ist alles so spannend und ich könnte ja immer Stunden mit dir reden, aber wir haben uns ja heute ein kleines bisschen eingegrenzt in dem Bereich, weil sonst würden wir hier, glaube ich, wirklich Stunden reden. Was du gerade vergessen hast in deiner Aufzählung ist, dass du auch Buchautor bist. Du hast nämlich zwei Bücher geschrieben, richtig?
0: Ja, genau. Das lasse ich einfach gerne mal andere Leute sagen. Dann ist das nicht immer <lacht> diese Titel und Trophäen, die man am Anfang so runterrattert. Ja, genau. Ich habe zwei Bücher geschrieben von wegen Bienchen und Blümchen, ein Bilderbuch. Buch, ähm, Aufklärungsbuch, ähm, wo es nicht nur darum geht, wie die Babys entstehen, sondern auch Gefühle, Körperwissen, all diese ganzen Dinge. Und ein Aufklärungsbuch für die ganze Familie, da hast du ja gerade schon ein bisschen angeteasert, mhm. Sex ist wie Brokkoli, nur anders. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiges Thema, weil wir ja, wenn wir mit jungen Menschen sprechen, auch immer so das Gefühl haben, boah, Sexualität und irgendwie, darf ich dazu überhaupt was sagen, kann ich was dazu überhaupt sagen? Und ich finde immer, ja, kann man und sollte man, weil über andere Sachthemen spricht man ja auch mit seinen jungen Menschen, genauso wie man eben auch über Brokkoli spricht. <lacht>
1: Ja, das ist sehr schön. Das ist ja auch der Ansatz, den du dabei hast, dass man einfach versuchen sollte, das schon ein bisschen sachlich anzugehen, die ganze Sache. Aber jetzt ist es ja so, dass Sex ja nicht nur rein sachlich ist, sondern ja auch eine sehr große emotionale Ebene hat und die ja auch zwischen Eltern und Kindern da ist und das ja nicht immer ganz so einfach fällt mit über Sex reden, oder?
0: ja auf jeden Fall und natürlich ist es deutlich leichter gesagt als dann in Realität umgesetzt und trotzdem eben und das finde ich einfach auch so wichtig es geht ja nicht um das große Küchengespräch so und jetzt setzen wir uns mal hin und dann erklärst dir und so es geht ja eher darum einfach auch grundsätzlich imaginär die Hand zu reichen und eben Angebote zu machen und insgesamt einfach eine Ausstrahlung innerhalb der Familie von davon zu haben ja und hier darf auch über Sexualität gesprochen werden und das kann kann ich dadurch erreichen, dass ich unterschiedliche Bücher zum Thema anschaffe, dass ich grundsätzlich einfach auch zum Beispiel Verhütungsmittel, Kondome irgendwo frei zugänglich habe, mhm. weil dadurch kann ich einfach eine Atmosphäre erzeugen von Sprachfähigkeit und dann werden wir als Eltern immer wahrscheinlich jedenfalls im Jugendalter nicht unbedingt die Ansprechperson Nummer eins sein, aber ich glaube, <lacht> das muss auch gar nicht das Ziel sein, sondern mir ist es immer wichtig, in letzter Instanz die Botschaft zu geben, ja, es darf darüber gesprochen werden, so dass wenn alles mal hart auf hart kommt, mhm. jedenfalls Eltern und Familie so das sichere Netz sind, in dem man dann im Notfall so reinfällt. Und das wäre für mich der Anspruch an Eltern, diese, ja, dieses Gefühl, dieses Grundgefühl eben auch ausstrahlen zu können.
1: Ja, jetzt ist es ja so, dass meistens, wie du schon richtig sagtest, wird man als Eltern nicht als erste Ansprechpartner gewählt, sondern da sind ja doch eher Freunde, Freundinnen, die erste Wahl, die ja aber auch eventuell alle in diesem gleichen Alter sind und mit den gleichen Problemen vielleicht hadern. Und wie schaffe ich es denn da doch eventuell als erwachsene Person einen Zugang zu bringen und zu sagen, pass auf, alles gut, aber es gibt so ein paar Regeln, das wäre ganz gut, wenn man die einhält.
0: Naja, ich glaube, letztendlich ist das dann deutlich leichter, wenn es überhaupt schon mal auch Gespräche zu dem Thema gegeben hat. Sprich, dann sind wir in der Anknüpfung von unserem ersten gemeinsamen Podcast. Nämlich, wenn ich mit Kindern eben auch schon gesprochen habe und da schon deren Frage beantwortet habe, dann wird es deutlich leichter sein, daran anzuknüpfen. Das ist das eine. Mhm. Naja, und grundsätzlich eben schon darf man die Themen ja auch setzen. Und ich glaube eben auch, dass man eben im Alltag einfach auch an vielen Stellen darüber ins Gespräch kommen kann, dass wenn man gemeinsam Fernsehen schaut, sich einen Film anschaut und da eben Dinge gezeigt werden, die vielleicht einfach auch sehr weit weg sind von klassischer Idee, von Beziehungen, von Konsens und so, dann kann ich da was ja zu sagen. Ich kann ja über Körperbilder auch nur meine Meinung äußern und dann habe mhm. ich ja Statements, die ich setzen kann. Und das ist, glaube ich, eben so dieses, ja, Querschnittsthema im Alltag. Ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, einfach auch seine Idee als Eltern Normen und Werte in Bezug auf Liebe, Partnerschaft und Sexualität zu vermitteln.
1: Oh, ich kann mich noch sehr gut an die Zeit erinnern, wo mein Sohn wirklich also, hinter dem Kissen versunken ist, wenn sich nur ein Pärchen auf der Leinwand geküsst hat. Also mhm. das war schon äh, eine sehr, es war schon sehr unangenehm. Mhm. Aber auch das ist ja vielleicht eine Art und Weise, wie man dann, also wie man dann sagt, ja, einfach da, darüber spricht, ist dir das unangenehm? Sollen wir weiterschalten oder was kann man dann in diesen Momenten machen, damit man eben nicht diese peinliche Stille ertragen muss?
0: ja ich finde diesen Ansatz, hey, was brauchst du, damit es dir gerade nicht unangenehm ist, finde ich, ist erstmal schon mal ein guter. Und eben aber auch das zu respektieren und eben keine blöden mm. Sprüche zu machen, sondern eben zu sagen, ja, das kann sein, dass du das im Moment noch irgendwie doof findest. Viele Erwachsene finden das dann eben nicht mehr so doof und machen das eben auch gerne, weil es irgendwie auch schön ist. Und trotzdem ist es völlig legitim, dass du jetzt gerade denkst, oh mein Gott, das werde ich nie in meinem Leben tun. Okay. So, und also ja. ich glaube, das ist eben wichtig, <lacht> das nicht abzuwerten und ins Lächerliche zu ziehen. Das kennen wir aus den unterschiedlichsten Dingen auch, was so Scham angeht. Ähm, ich bin noch groß geworden mit, da guckt dir doch keiner was weg. Jetzt stelle dich mal nicht so an.
1: Ach, ja. äh, mhm. Und
0: das finde ich ist dann genau, das also das wertzuschätzen auch, dass anscheinend erstmal auch dann in dem Moment, wenn wir bei deinem Beispiel bleiben, dann Sohn in der Lage war, auch eben das zu kommunizieren, dass das eben auch unangenehm war. Also anscheinend eine Atmosphäre davon da war, das ist okay. Und dann eben das wahrzunehmen, zu respektieren, finde ich total wichtig.
1: Ja, und da kommen wir auch zu dem anderen Thema. Ich finde es ja schon nett, wenn man das insgesamt mit einer Leichtigkeit und auch mit Humor bearbeiten kann, das Thema. Aber dieser Grad ist ja extremst dünn zwischen man bearbeitet die Sache mit Humor und ah das könnte eben in die falsche Richtung gehen und ins Lächerliche gezogen werden.
0: Ja, das ist so. Und da wird es auch nicht das eine Mittel geben, um das hinzubekommen. Hm. Ich glaube, es ist schon mal gut grundsätzlich einfach, wenn man in. Beziehungen ist zum Beispiel auch mit Partner in, ins Gespräch zu kommen. Hey, wie wollen wir denn da überhaupt kommunizieren? Wie mhm. wollen wir mit unseren Kindern kommunizieren? Ich erlebe ja auch oft Partnerschaften, wo selber innerhalb der Partnerschaft wenig gesprochen wird. Sprich, das ist auch eine super <lacht> Möglichkeit, um innerhalb von Beziehungen darüber zu sprechen. Hey, wie wollen wir denn eigentlich jetzt, wenn wir mit unseren Kindern über Sex reden, wie wollen wir denn da über Geschlechtsteile sprechen? Und wie machen wir ja. das denn überhaupt? Ist das ein Unterschied, ob wir jetzt gerade darüber sprechen oder ob wir dann auch in einer sexuellen Aktivität sind, haben wir dann andere Begriffe und ist es dann vulgärer oder nicht und darf das dann so sein, da kommt man ja schon ganz schön ans Erzählen und ich glaube, das sind einfach schöne Dinge, um selber auch sprachfähig mit Jugendlichen zu werden. Nämlich mhm. selber überhaupt seine eigene Sprachfähigkeit auch nochmal abzuklopfen und eben auch nochmal zu gucken, wie ist das denn und was habe ich denn selber auch noch für Fragen, weil das ist ja auch bei Sexualität so, man wird ja nie fertig. Also es äh, ist ja eben so und das ist auf der einen Seite zwar schön, aber natürlich auch total anspruchsvoll, weil jede einzelne mhm. Lebensphase mich vor neuen Herausforderungen in Bezug auf Sexualität stellen wird. Dementsprechend einfach auch, und das empfehle ich jeden Erwachsenen, einmal kurz innezuhalten und nochmal zu reflektieren, wie war das denn für mich als junger Mensch? Wie peinlich berührt war ich denn und äh, wie hätte ich mir das bei Eltern gewünscht und all diese ganzen Themen, um einfach eine Sensibilität davon zu bekommen und wir erleben immer so oder wir sind so schnell in dem, boah, und Pubertät, das ist so anstrengend und das nervt und so. Ja, und trotzdem ist es doch eine Riesenchance. Weil ein mhm. Mensch sich doch total entwickelt und das auch wertzuschätzen. Boah, wie cool ist das denn? Du bist jetzt in der Pubertät und die Welt verändert sich auf einmal komplett für dich. Ja. Also nicht immer, weil es gibt so viele Pubertätsratgeber und all diese ganzen Sachen, wo das immer so problematisiert wird. Und ich ja. finde auch Pubertät als Chance zu sehen für Veränderung, für Entwicklung und wow, wie cool ist das denn? dass du selbstständig wie es, dass du aber trotzdem irgendwie auch hin und her gerissen bist zwischen in den Arm genommen werden und lass mich in Ruhe. Ja und das finde ich ist großer Wert, der leider oft viel zu sehr problematisiert wird.
1: Ja, da kommen wir ja zu dem nächsten Problem, was meistens zur gleichen Zeit stattfindet, ist ja, dass Eltern auch nochmal eine ganz andere Beziehung zueinander führen. Man ist dann schon eine ganze Zeit lang zusammen und hat eben bisher immer sich damit verbracht, dass man das Kind, die Kinder erzogen oder das Kind erzogen hat und auf einmal nabelt sich das Kind ab und dann steht man ja auch als Erwachsene oder als Elternteilpaar ja auch ganz oft vor einer Lehre eventuell oder vor neuen Möglichkeiten und ich glaube, dass man das als Gesamtpaket ganz gut betrachten könnte, dass nämlich das, was es Neues für die Jugendlichen in dem Moment gibt, nämlich eine neue Welt, dass das ja auch den Erwachsenen dann ja vor der Nase <lacht> sozusagen auf dem Tablett serviert wird. Das heißt, sobald sich die Jugendlichen um Sexualität kümmern, beginnt ja der Abnabelungsprozess auch noch ein Stückchen mehr und man hat wieder eine andere Freiheit als Eltern und muss sich aber auch als Eltern vielleicht ein bisschen mehr um sich als Paar wieder kümmern.
0: Ja, und das ist, glaube ich, das, was du ansprichst, genau der Grund, warum sich so fokussiert wird auf die Pubertät der Jugendlichen. Dann muss ich mich hm. nämlich weniger mit uns beschäftigen <lacht> und mit der neu gewonnenen Zeit auf einmal, mit dem neuen Fokus auf Paarbeziehungen und all diese Dinge. Und das ist, hm. glaube ich, da wird manchmal auch die Pubertät als Sündenbock <lacht> herhalten müssen für, für genau diese Themen. Naja, und das ist eben, finde ich, dieses Thema Anspruch ist ja nochmal ein, ein ganz spannender. Welches Anspruch habe ich denn an meine Paarbeziehungen in Bezug auf Sexualität? Und was vermittle ich aber auch den jungen Menschen? Und da erlebe ich einfach mhm. so, dass Sexualität einfach auf so ein riesen Podest gesetzt wird. Und irgendwie das, dein erstes Mal, also under pressure. Ja. Äh, ne? Und äh, mhm. ich finde immer, wenn ich mit Jugendlichen arbeite, sage ich immer, und wenn ihr euch selbst befriedigt, dann habt ihr alle euer erstes Mal Sex schon hinter euch. Sehr schön. Äh, nämlich dann habt ihr Solo Sex. herzlichen Glückwunsch. Und ich finde einfach, das sind doch Botschaften, die gegeben werden müssen. Und äh, was dafür Glaubenssätze immer noch bei den jungen Menschen Menschen ankommen. Das erste Mal muss immer was total Besonderes sein. Und eigentlich kannst du aber davon aufgehen, es wird auf jeden Fall wehtun, es wird scheiße sein, es wird bluten mm. und all diese ganzen Themen, wo ich dann denke, da kann ja nur eine Enttäuschung sein. Und ich finde immer, meine Botschaft es ist, es ist ein also wir reden, wenn, dann vielleicht ja über Penetrationssex, ja. Und das wird eines von ganz vielen guten und vielleicht aber auch nicht so guten Erlebnissen eben sein. Und Sex wird auch mal total langweilig sein. Und Sex wird auch mal ja. eine Zeit sein, wie, wo man überhaupt keinen Sex hat und so. Also ich glaube, diese Entmystifizierung von Sex, das würde der ganzen Sache eben auch nochmal ganz gut tun, weil wir dann nämlich ganz viel Druck aus diesem Sexualitätsthema eben nochmal rausnehmen. Weil das wirklich... In Riesendruck macht. Ich muss irgendwie gut aussehen und ich muss klar haben, ja. ähm, ob ich homosexuell bin, heterosexuell bin. Ich muss meine Geschlechtlichkeit klar haben. Ja, das ist aber bei jungen Menschen gar nicht so, dass die immer alles mhm. klar haben. Und das muss auch überhaupt nicht so sein. Weil ich muss eben vielleicht auch erstmal sauer schmecken können, damit ich irgendwie weiß, dass ich süß besser finde oder ob ich bitter <lacht> gar nicht mag und all diese Dinge. Also Menschen auch die Möglichkeit geben, Dinge auch erfahrbar zu machen. Und das ist doch auch der Grund, da kommt man ja ganz schnell auch in dieses ganze Pornografie-Thema. Ja, warum schauen denn jugendliche Pornografie? Weil sie keine Idee davon haben, wie denn Sexualität mhm. eben auch gemacht werden soll. Man hat immer schön alle Verhütungsthemen durch in Schule. Ja, aber wie mache ich dann jetzt mir schöne Gefühle? Und wie kann ich denn irgendwie auch äh, jemanden oral verwöhnen? Und all diese ganzen Themen, da gibt es keine Informationen zu. Und dann ist es, glaube ich, auch sehr naheliegend, warum jugendliche Menschen auch Pornografie konsumieren.
1: Das heißt, du bist Befürworter von Pornografie bei Jugendlichen?
0: Naja, Befürworter, finde ich, ist zu viel gesagt. Ich finde eben, es bringt überhaupt nichts da, über Verbote dran zu gehen, sondern mhm. ich bin da einfach pro Bildung und gegen Verbote. Also das ist für mich einfach, wir müssen einfach die Menschen befähigen, bewusste Entscheidungen zu treffen. Dafür brauchen sie Informationen. Und wenn sie keine Informationen von den Erwachsenen bekommen, wie Sexualität denn auch in Rahmen einer sexuellen Aktivität funktionieren kann, dann werden die Menschen auf Pornografie eben auch ja, notgedrungen in Anführungsstrichen eben nochmal ja. kommen. Und das wird leider eben ja so sein, dass die jungen Menschen in der Regel kein Geld dafür ausgeben und dann einfach bei Pornografie landen, die mainstreamig ist, die sehr mhm. klare Rollenbilder vermittelt, die eine Omnipräsenz von Sexualpraktiken vermittelt. Ja, und das hat ein Wirkungspotenzial, wobei ich eben überhaupt nicht dabei bin zu sagen, oh, und diese Generation Porno und alles ist so schlimm und so. Ja. Ich erlebe viele Jugendliche, die diese ne sehr klare Idee davon haben, dass das, was sie da sehen, nicht realität darstellt, die das sehr klar unterscheiden können. Mhm. Genau, und das ist, glaube ich, aber eben auch wichtig, wenn ich vorher nämlich ein Bild von Liebe, Partnerschaft und Sexualität habe, dann wird dieses Wirkungspotenzial deutlich geringer sein. Und diese ganze Idee von Verboten und so, ich glaube, das bringt uns überhaupt nichts, weil die jungen Menschen werden eine klare Idee dazu finden, wie sie auch auf Pornografie <lacht> dann kommen, wenn sie das eben nochmal möchten. Ich glaube, es braucht da mehr sexuelle Bildung, um da einfach auch eine Idee von zu kriegen.
1: Ja, ich finde das so toll. In deinem Buch zeigst du nämlich so eine Waage auf und auf der einen Seite der Waagschale ist eben dieser Begriff Pornografie und der ist einfach da. Also das ist unumstößlich, dass jeder Jugendliche, wenn er ein bisschen pleatsch ist oder auch noch nicht mehr sehr pleatsch ist, hat kein Problem, an Pornografie zu kommen. Also diese Seite ist einfach gefüllt. Und worum es halt geht, ist die andere Seite, nämlich die Bildung so hoch oder so viel reinzuschütten, dass es sich einigermaßen in der Waage hält. Und dafür bist natürlich auch du da mit deinem Kanal, mit deinem Team. Und jetzt geben wir ja so einen kleinen Anstoß mal an alle Eltern, Erziehungsberechtigte dort draußen, wie man denn diese Themen wirklich mal angehen kann. Und was ich jetzt ganz interessant finden würde von dir zu wissen, ab welchem Alter beginne ich denn die Aufklärung?
0: Naja, im Grunde geht für mich die Aufklärung auf dem Wickeltisch los, dass ich nämlich da letztendlich Körperteile benenne. Klar, eben auch nochmal benenne, dann ist das keine Mumu, kein Schmetterling oder ähnliches. Weil ich sage ja auch nicht irgendwelche Fantasiebegriffe zu den Armen und den Beinen. Und dann ist es doch so, dass dann sind wir wieder beim Brokkoli, reines Sachthema. <lacht> für die Kinder ist das nämlich kein Unterschied. Aber ich sage da vorne, dass der Brokkoli, das ist die Tomate und das ist ein Penis, das ist eine Vulva, das ist eine Vagina, das ist eine Klitoris, das sind Hoden, das ist äh, Vorhaut, also das ist eine Eichel alles das sind reine Sachbegriffe. Dementsprechend, finde ich, braucht es genau das, dass von Anfang an diese Begriffe auch den Kindern mitgegeben werden, weil ich ja sonst nur ein Körpergefühl bis zum Bauchnabel entwickeln kann. Weil wenn nämlich das mhm. alles unter dem Bauchnabel ein, ein toter Bereich ist, der nicht benannt wird, wie soll ich dann ein Körpergefühl aufbauen können? Wie soll ich dann einen Bezug zu meinem Körper bekommen? Und das ist doch was, was vielen Menschen eben auch nochmal fehlt, überhaupt einen Bezug zu seinem Körper zu haben. Ich ich habe eine sehr gute Sexualtherapie-Kollegin mit der mache ich so Supervision, kollegiale Beratung und die spricht immer von der Puschelfraktion, gerade auch nochmal bei Frauen. Das sind dann Frauen, die sich beim Duschen eben auch gar nicht selber anfassen, sondern immer ein Puschel, so ein Waschpuschel irgendwie auch ah, dazwischen okay. haben. Und, so. ja. und ich glaube, das ist ja nochmal spannend, weil was hindert uns denn daran, auch an den Genitalien anzufassen, einen konkreten Bezug zu unserem Körper zu kriegen, dann sind wir auch bei Pro-Selbstbefriedigung und all mhm. diesen Dingen. Und das geht für mich da auch los, was, wenn ich keine Begriffe habe, ich dann auch meinen Körper anders wahrnehme. Und darum würde ich sagen, ja, von null geht es letztendlich los. Und dann, wenn die Kinder eben Fragen stellen. Und das liegt in der Natur ja. der Sache, dass die neugierig sind. Boah, ich weiß nicht, wie viel man, wie oft man, warum ist das so? Und wie mhm. ist das? Ja. Also diese großen mhm. W-Fragen sind ja von Kindern durchaus anstrengend. Und dann wird es auch darum gehen, wie jetzt Babys in den Bauch kommen. Und dann haben Kinder in meiner Auffassung auch das Recht darauf, eine Antwort zu bekommen. Und da sind ja. wir für verantwortlich. Und ich würde sagen, jede Kinderfrage muss beantwortet werden und auch jede jugendlichen Frage auch auch und gerade dann, wenn sie provokativ ist, um einfach diese Sachebene in den Vordergrund zu nehmen und ich würde auch immer sagen, jede Frage muss da beantwortet werden und wenn ein Kind fragt, was Gangbang ist, dann muss ich da irgendwie darauf reagieren, ja. weil ich sonst nämlich, was passiert, wenn ich nicht darauf antworte, dann ist die Frage ja nicht weg, im Gegenteil, dann wird es vielleicht sogar noch spannender, warum antworten die denn nicht darauf? Mhm. Ja und dann wird Siri, Alexa oder, gefragt oder wer auch immer und die Bilder werden mehr Erklärungsbedarf aufrufen, als das, was ich beantworte. Und dann geht es gar nicht darum, dass man aus der Pistole geschossen antworten muss. Man darf sich Zeit verschaffen, man darf durchatmen, man darf peinlich berührt sein. <lacht> aber wir haben dann die Verantwortung, trotzdem zu sagen, boah, mit der Frage habe ich jetzt gar nicht gerechnet, muss ich mal überlegen, wie ich dir das beantworte. Aber ich komme auf dich zu. Ich komme ja. auf dich zu und dann habe ich die Verantwortung, weil wenn da Kinder das Gefühl haben oder auch junge Menschen das Erlebnis machen, ja, jetzt kommt äh, Eltern aber gar nicht mehr auf mich zu, dann falle ich als potenzieller Gesprächspartner raus und dann sind wir bei dem sicheren Netz, in dem man reinfallen kann, dann wird dieses Netz nicht existieren, weil ich nicht mehr als kompetenter Gesprächspartner wahrgenommen werde.
1: Genau, was ich aber sehr schön finde dabei, ist, dass man auch in dem Moment ja durchaus ehrlich sein kann und sagen kann, huch, Mensch, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, du überrumpelst mich da gerade. Ich bin auch gerade ein bisschen verwirrt, aber gib mir einfach die Zeit, ich informiere mich und ich komme auf dich zu. Finde ich total wichtig, dass man da eben auch sagt, ich selber habe auch Gedanken dazu und die möchte ich erstmal sortieren.
0: Ja, total und es hat doch auch niemand den Anspruch an Eltern, direkt zack alles irgendwie wissen zu müssen oder so. Ich würde... Ein, allerdings ein wichtiger Tipp, ähm, nicht gemeinsam googeln solche Themen. <lacht> äh, äh, ja, also weil das liegt ja, äh, mhm. das mache ich ja selber als Eltern auch, wenn ich keine Ahnung habe, ja, dann setzt man sich gemeinsam hin, Auch komm, wir gucken mal eben bei Google und so. Ist mhm. ja auch eigentlich total nett. Also auf so einer Beziehungsebene, hey, ich weiß das nicht und lass uns mal gemeinsam suchen. Bei Sexualitätsthemen ist das keine gute Idee. Dann hilft es wirklich lieber zu gucken, was kann ich für Bücher anschaffen, wo ich dann solche Themen eben auch dann nochmal gemeinsam mir anschauen kann. Das finde ich wiederum total super, weil man dann einfach ein konkretes Ding hat. Boah, ich habe selber gerade keine Idee. Lass uns mal gemeinsam schauen, aber nicht googeln.
1: Nein, da absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Ich möchte ein bisschen Werbung, weil ich glaube, du machst es nicht mehr. Deswegen mache ich mal ein bisschen Werbung für deine beiden Bücher, die ich auch beide hier zu Hause habe. Ich habe ja auch zwei Kinder im unterschiedlichsten Alter. Der Kleine ist sieben, der Große wird 17. Also ist äh, wirklich zehn Jahre Unterschied. Und das von wegen und Blümchen habe ich hier offen liegen und schauen wir uns ganz oft an, weil es geht wirklich nicht nur um Sexualität und um die Körperteile und die Benennung, sondern ich finde es so schön, du zeigst ganz viele unterschiedliche Körperformen auch da drin ab. Und das ist natürlich gerade in der heutigen Zeit, wo ja alles sehr filterbearbeitet ist, ist es halt umso schöner zu sehen, wie sehen dein Körper überhaupt aus? Das finde ich ganz toll. Und das Zweite ist eben das, wovon wir ja schon sprachen, Sex ist wie Brokkoli nur anders. Haben wir hier auch liegen und das ist ja etwas, was du ja auch ganz klar sagst, einfach offen liegen lassen, dass die Kinder sehen, es gibt Literatur, ich kann mir das mal mitnehmen. Und ich kann das mal in Ruhe in meinem Zimmer anschauen. Und auch für alle, die jetzt sagen: Na ja, meine Kinder sind jetzt größer. Ich werde mir mal das Buch für die Älteren, also das Brokkoli-Buch, ähm, anschaffen. Ah, nehmt auch das andere. Das ist zwar wirklich ein Kinderbuch, aber ich glaube schon, dass das nochmal mal ein ganz neue Hinweise davon gibt, was es so, was auch gefühlstechnisch so passiert. Das ist ja auch ein Kapitel, was da drin vorkommt. Mhm.
0: Ja, absolut. Ich ähm, habe das schon ein, zwei Mal gehabt. Es gibt ja bei beiden Büchern eben auch so Kapitel, wo es dann so Elternkästen gibt, also wo so mhm. Informationen, dann gab es so Fragen, ja, aber wenn was ist denn, wenn die Kinder dann selber lesen und dann die Elternkästen dann sich auch durchlesen und so. Und das finde ich total super, weil man dann einfach nochmal einen neuen Impuls hat, um über Dinge eben auch nochmal zu sprechen. Und ja. dann eben auch so diese Elterntipps können auch wiederum für neue Gespräche dann nochmal genutzt werden. Und eben für mich, als einfach wirklich... Dieses Zeichen zu setzen, hey, hier in unserer Familie darf über Sex gesprochen werden, das kann man einfach durch so Literatur oder eben auch dadurch, dass man Kondome eben frei zugänglich macht und so. Und ja, dann werden die vielleicht mal aufgeblasen, als Wasserbomben genutzt, aber ey, scheiß doch drauf. Also jetzt mal ehrlich. so Ich, ich verstehe nie, wo das Problem irgendwie auch nochmal ist äh, dabei. Und genauso auch solche Dinge, dass für Pflegeprodukte irgendwie kein Taschengeld bezahlt werden muss und so. Das sind einfach hm. Dinge, worüber ich eben auch schon mal klare zeichen setzen kann, hey, ich weiß, das ist wichtig und mir ist dann aber auch wichtig, wenn du dich im Team rasieren möchtest, kein Problem, aber dann immer bitte auch frische Klingen und so. Die musst du ja. auch gar nicht bezahlen, ich sorge dafür, weil mir ist das als Eltern wichtig und so. Und dann äh, werden einfach auch junge Menschen merken, Eltern ist es nicht egal und da werden Bedürfnisse wahrgenommen und gesehen und das ist einfach ein Handreichen und in letzter Instanz natürlich, die Hand muss auch erstmal genommen werden von den jungen Menschen, das ist dann auch mhm. nicht unsere Verantwortung, aber unsere Verantwortung ist es, die Hand zu reichen und sich auch nicht auf Schule verlassen oder so, Schule ist eine ja. super Möglichkeit für Gefahrenabwehraufklärung, also Gefahrenabwehr <lacht> ist dann Verhütung von Schwangerschaften und Verhütung von Geschlechtskrankheiten, das übernimmt Schule, aber dieses ganze Emotionale, das ist ja auch kein reines biologie oder so. Und da, glaube ich, ist es ja wichtig, selber Verantwortung auch für zu übernehmen.
1: Ich habe zum Beispiel also wirklich eine Auswahl von, ich weiß nicht, sechs, acht verschiedenen Kondomen. Also einmal so das äh, Regal quer <lacht> gekauft und die einfach auch nur jetzt auch, ins Zimmer gelegt. Also gar nicht, dass man irgendwo hingehen ja, muss genau. und sehen muss, oh, das nehme ich weg. Da ist und jetzt
0: aber eins weniger als letzte genau, Woche, oder? Genau, ich habe gesehen, <lacht> die
1: ist aufgemacht und sowas. Also was ja auch eine Möglichkeit ist, dass man nicht immer alles wirklich Auge in Auge klären muss. Man kann auch einfach, finde ich, bei speziellen Sachen auch eine WhatsApp schreiben und mhm. einfach nur sagen, welche Kondome brauchst du? Soll ich dir bestimmte besorgen? oder, also, dass man da sagt, um, bei einigen Kindern ist es vielleicht so, dass das ein schwieriges, ein heikles Thema ist, dann kann man auch so darauf reagieren, dann steht man nicht in der Küche, in diesem ja, großen ja, Küchengespräch, sondern macht das so ein bisschen. Nebenher.
0: Ja, Autofahrten sind übrigens auch immer eine ganz gute Möglichkeit, schwierige Dinge ja. anzusprechen. So, <lacht> ne, Man kann mal das Radio lauter machen, wenn der ein oder andere gerade nicht will. Man kann aus dem Fenster gucken, man muss sich nicht in die Augen schauen und so. Das sind auch immer ganz ja. gute Rahmenbedingungen. Aber ja, du hast völlig recht. Ich finde auch, weil das ist nicht unbedingt immer gerade in Schule auch, ähm, was äh, in Bezug auf Kondome, so Aufklärung, was so Größen angeht. Also da auch ja. Kondommaßbänder oder Kondomschieberegler irgendwie auch nochmal zu haben. Und es gibt da auch in meiner Auffassung wirklich keine Informationen, die geschlechtsspezifisch sind. Also ich finde, mhm. jeder, jeder junge Mensch und dann wirklich Betonung liegt auf, Mensch losgelöst von Geschlechtigkeit, muss über Menstruation Bescheid wissen, über Samenerguss, ja. über Kondomgrößen, über Vor- und Nachteile von hormonellen Verhütungsmitteln Bescheid wissen, um einfach adäquate und bewusste Entscheidungen treffen zu können. Ich brauche Informationen ja. um, um Entscheidungen eben treffen zu können. Also müssen wir aber auch diese Informationen geben, weil wenn wir die Informationen geben, dann weiß ich auch, welche Informationen die bekommen haben. Weil oft ist ja. es so, wenn ich mich woanders informiere, dann weiß ich nicht unbedingt, ob dass gesicherte und gute Informationen sind. Und das ist, <lacht> ähm, finde ich, dann auch eine gute Möglichkeit.
1: Was ich auch noch mal ganz wichtig finde, ist, wenn es jetzt zum Beispiel gerade um das Thema Kondome geht, dass man die auch schon recht früh mit in die Selbstbefriedigung einbaut, um eine Sicherheit zu bekommen und einfach diese Abläufe routiniert durchgehen zu können. Und wirklich zu sagen kann, ja, kriege ich hin. Und da bin ich aber auch bei dir. Jeder Mensch sollte in der Lage sein, ohne weiteres ein Kondom abzuwickeln, aufzusetzen, hinzubekommen. Wie, Also auch da übt es, also ihr Jugendlichen da draußen, übt es gerne so oft, wie es einfach geht.
0: Ja, und auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie fühlt sich das an und ist das jetzt wirklich so mhm. groß anders oder eben auch nicht und ist es für mich entspannter, irgendwie ein dickeres Kondom zu haben, weil ich dann das Gefühl habe, ist es ist sicherer und so. Das sind genau die Aspekte, aber das ist genau das, was ich meine, das wird einem nicht erklärt. Und ja. wo, woher soll dann diese Information da sein? Und ich glaube, da mhm. ja sind wir bei dem Handreichen.
1: Genau, richtig. Also das heißt an uns Eltern wirklich, sorgt dafür, dass alle Arten von Hygiene, Verhütungsmittel einfach dort sind, dass man darüber das Angebot macht. Wenn du mit mir reden möchtest, dann bin ich jederzeit da. Wenn du Fragen hast, komm gerne zu mir. Hier sind sie schon mal, mach dich gerne damit vertraut und ich bin da für dich.
0: Ja und eben auch so vermeintlich witzig gemeinte Sprüche kann in der Regel kein junger Mensch da irgendwie leiden, wenn dann irgendwie doch mal die Bettwäsche irgendwie fleckig geworden ist nach der mhm. Selbstbefriedigung oder so, dann äh, sonntags morgens das am Küchentisch, wenn alle versammelt sind, den Spruch kann man sich sparen. Ja. Also dann kann man das mhm. in einer 1 zu 1 Situation finde ich auf einer Sachebene, hey, ne achte mal da drauf mhm. oder dann zieh bitte selber dein Bett ab und mach neu drauf. Ja. Alles cool. Mir geht es auch nicht darum, dass man da nichts sagen darf, aber ich finde eben den Rahmen so und keiner mhm. möchte irgendwie wenn der Sex dann doch mal lauter war also ich bin also froh wenn doch lieber im geschützten Zuhause ja. als draußen auf dem Parkplatz oder wie auch immer so ne und dann brauche ich Fall. aber keinen blöden Spruch dazu über lautes Stöhnen oder ähnliches so sondern ja das einfach auch sich wieder runterbringen und vorstellen, wie hätte ich es denn als Jugendlicher gefunden, wenn? Und mhm. wie hätte ich es mir denn gewünscht? Und ich glaube, dann kommt man sehr schnell auf den Trichter, ah, okay, ich halte lieber meine Klappe. <lacht>
1: <lacht> und wir Eltern wollen ja eigentlich, dass wir starke, aufgeklärte Kinder bekommen und dann auch Jugendliche und vor allen Dingen junge Erwachsene, die eben nicht irgendwie ein Päckchen mit sich rumzutragen haben, weil sie verklemmt sind, weil sie Angst vor ähm, Sexualität haben, weil sie mit ihrem Körper hadern. Das heißt, tun wir doch unseren Teil dazu, tragen wir dazu bei, auf die Waagschale ganz viel Wissen, soweit es geht reinzutragen und das zu einem normalen Gesprächsthema in dem Haus reinzutragen.
0: Ja, absolut. Genau. Und dann kann es natürlich trotzdem so sein, dass der junge Mensch eben auch keinen Bezug zur Sexualität bekommt ja. oder eben das Gefühl hat, nee, das passt gerade für mich noch nicht oder wie auch immer. Und dann ist das auch völlig in Ordnung. Aber ich finde eben die Möglichkeit zu geben um dann die Menschen zu befähigen, bewusste Entscheidungen zu treffen. Und für diese bewussten Entscheidungen braucht es eben aber auch Futter. Und das können wir leisten, aber die Entscheidung treffen müssen die jungen Menschen selber.
1: Zu dem Futter, was man geben kann. Also es sind ja zum einen, du hattest gerade eben schon Lehrer angesprochen, ganz klar. Dann sind wir Eltern, also Lehrer und Lehrerinnen, die Aufklärung machen. Aber wie du ja schon richtig sagst, es ist ja mehr Gefahrenabwehr. Dann sind wir Eltern natürlich da und dann gibt es natürlich noch das Internet gibt es zum einen, klar, Webseiten, Pornos etc., aber es gibt ja eben auch noch den Bereich Social Media, wo du ja auch sehr aktiv bist und wir ja auch. Wo es uns ja aber nicht so einfach gemacht wird, dort eine adäquate Aufklärung zu betreiben, weil wir eben gesperrt sind. Wie empfindest du das so in deiner täglichen Arbeit?
0: Ja, das ist ein Riesenproblem, weil dadurch letztendlich einfach Bildung eingeschränkt wird, das muss man einfach klar so sagen, mm. da wird ja auch innerhalb der Community sehr unterschiedlich mit umgegangen, es gibt ja auch Menschen, die dann Sex eben nicht aussprechen schreiben, anstatt dem X irgendwie eine 6 nehmen oder so. Ich ja. persönlich mache das nicht, weil ich einfach denke, boah, das geht nicht. Dafür ist mir das Thema zu wichtig, dass ich dann, ja, scheiß auf die Reichweite ja. in dem Moment. Aber das ist natürlich eine bewusste Entscheidung, weil das merken wir auch. Unsere Reichweite ist enorm gesunken, seit es einfach der Algorithmus vor, ich glaube, vor drei, vier Jahren oder so nochmal geändert worden ist, ist unsere Reichweite extrem nach unten gegangen. Und ja, ich glaube, wir müssen einfach gucken, welche Wege wir dann eben auch nochmal bespielen, um da letztendlich die Menschen ja, zu informieren und dann sind wir nämlich auch bei Angeboten außerhalb von Social Media, so weil, und dann sind wir auch bei sowas wie Podcasts. also frag mal Agi ja. zum Beispiel, finde ich, ist ein total guter Jugendlichen-Podcast von einer total tollen Kollegin auch und so, also ich glaube, ja. da auch als Eltern mal sich zu informieren, mal nach links und rechts zu schauen, was gibt es da außerhalb von Social Media das ist total wichtig und ja, da wird man einfach ganz schön von amerikanischen Unternehmen eben ja. nochmal eingeschränkt und dann, ich meine, das ist so immer dieses einfache Beispiel, aber das ist ja de facto auch so, dass die männliche Brustwarze einfach okay ist und die weibliche dann nicht und so und das sind ja alles Aspekte, die da sind ich bin mal gesperrt worden wegen eines Bildes aus meinem äh, Bilderbuch, was ich gezeigt habe, wo dann eben hm. Vulva und Vagina äh, von einem Kind gezeichnet natürlich, Bilderbuch ja. gezeigt worden ist, also kein reales Foto. Dafür wurde ich eben auch gesperrt und so. Und das sind einfach Dinge, da merke ich, habe ich dann einfach inhaltlich auch keine Lust, mich deswegen zu beschränken. Und darum äh, schreibe ich auch weiterhin Sexualität aus und so. Hat aber natürlich Reichweiten-Dinger. Also, das merkt man schon. Ja,
1: genau. Also, es ist ja zum einen, dass die Reichweite ganz klar eingeschränkt ist, aber eben, wie, was du schon andeutest, dass genau diese Kanäle, die sich um Aufklärung kümmern, eben auch gesperrt werden können. Ja. Und wenn es gut läuft werden sie nur für 72 Stunden gesperrt. Wenn es schlecht läuft, ist dein Kanal eben weg. Und alles, was man sich da an Reichweite aufgebaut hat, ist eben auch futsch. Also das ist schon echt schwierig, finde ich, wenn man diesen aufklärerischen Weg geht. Und eigentlich alles, was wir gerade besprochen haben, nämlich normal darüber zu reden, aufzuklären, Worte zu benutzen, die keine Fantasieworte sind, sondern Dinge zu benennen, damit eben es eine, eine Sprache gibt, gibt, die auch also bei den Kindern und bei den Erwachsenen einfach vorherrscht, die werden uns ja leider in den allermeisten Social-Media-Kanälen gestrichen, also auf Zumindest ja. auf allen, die aus Amerika kommen. Und das sind ja eigentlich ja, ja. die wichtigsten.
0: Genau, StudiVZ gibt's gibt es ja nicht mehr.
1: Nein, <lacht> nein, aber, aber nein, natürlich ist
0: es genau so. Und ja, man fragt sich eben auch immer, mein Gott, es gibt so viel Scheiß im Internet, aber das wird ja. dann irgendwie, also weil in meiner Auffassung geht es ja wirklich um Bildung. Ja. Das ist schwierig, darf uns aber eben nicht müde werden lassen, trotzdem eben Inhalte auch medial und auch in Social Media zu präsentieren, weil das sind einfach die Kanäle, über die wir auch Menschen erreichen können. Und da, glaube ich, ist es eben ja auch ein Zusammenspiel. Also ein Zusammenspiel von dann Menschen, die sich fachlich damit beschäftigen, Bildungsarbeit zu leisten, aber auch allen Konsumenten, die dann so einen Podcast wie diesen hören oder eben auch sich Dinge dann Social Media mäßig anteilen. Also es funktioniert ja auch darüber, dass man im Freundeskreis ja. auch mal darüber spricht, wie wir denn stimmt. mit Sexualität und unseren Jugendlichen umgehen. Also ich denke, auch diese diese realen Netzwerke, weil da wird ja in der Regel auch nicht darüber gesprochen. Da wird ja auch mhm. nicht darüber gesprochen, boah, äh, wie machen wir das denn jetzt mit den Kondomen und den Jugendlichen? Wo legst du die denn hin und so? Also ich glaube, diese kleinen Netzwerke auch zu nutzen, um Bildung eben auch voranzubringen, zu diskutieren, Haltung zu entwickeln, das macht man bei so vielen anderen Themen. Macht das doch bitte auch beim Sex. Ja,
1: das stimmt. Finde ich eine find eine gute Anmerkung, dass man wirklich sich überlegt, dort, wo man bisher auch mit Freunden über alle anderen Sachen auch gesprochen hat, da doch einfach auch mal dieses Thema reinzubringen.
0: Ja, absolut.
1: Das finde ich super und ich würde sagen, mit diesem wunderbaren Schlusswort oder Idee, wie man eben Sexualität noch normaler in den Alltag einbauen kann, würde ich die HörerInnen ins Wochenende entlassen <lacht> Und ich freue mich ganz doll, wenn wir uns nochmal zum dritten Mal dann wiederhören. Sag doch nochmal einmal ganz kurz, auf welchen Kanälen man dich überall erreichen kann.
0: Genau, entweder über die Internetseite praxis-sexualität.de und in Social Media, Instagram bin ich als ähm, K, wie das amerikanische Auto, äh, Punkt <lacht> Müller ähm, oder eben auch die Praxis für Sexualität, darüber findet man unsere Kanäle. Und genau. Ja, und vielleicht machen wir ja, ich meine, das wäre dann ja die Triologie noch auf die Erwachsenensexualität und die Aufklärung von Erwachsenen ja. zu schauen, ist dann vielleicht ja der Teil 3 dann.
1: Ja, das hört sich sehr gut an. Wenn ihr daran interessiert seid und jetzt schon Fragen habt, dann dürft ihr uns die natürlich immer gerne schreiben und zwar an podcast.orion.de. Und lieber Carsten, ich verabschiede mich und freue mich auf Teil 3.
0: Alles Gute. Danke dir. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss. Das war Willkommen. Dein Orion-Podcast mit Sexperten Birte. Du willst nächste Woche
0: wiederkommen? Dann abonniere uns gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl.